0: Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Márquez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. El sentimiento es mucho mejor. Las noticias que nos llegan de China, Estados Unidos, eh, parece que apuntan a que por fin vemos la luz.
1: Bueno, pero veremos a ver si es el, el tren, ¿no?, al final del, del túnel. Eh, yo creo que, que la situación no es, eh, lógicamente, como para estar tranquilos, para, para estar relajados. Es cierto que las referencias macroeconómicas han ido eh, creciendo y que el, el volumen ha seguido entrando, lo cual es algo positivo para los mercados, al menos sí para, para el corto plazo. Pero, pero bueno, posiciones más allá de, del corto plazo, vemos como los insiders, que son los... Eh, los eh, los patrimoniales que tienen acciones propias de, de las entidades siguen vendiendo a, o cerrando deshaciendo posiciones a velocidades eh, muy elevadas y esto, lógicamente, le, le hará daño al mercado a medio plazo, sobre todo en la parte de Estados Unidos, lo cual, lógicamente, la desaceleración está ahí y eso arrastrará también a Europa como ha pasado como ha pasado siempre. ¿no? Pero, pero, bueno, más allá de todo eso, dando un atisbo, dando una luz de, de optimismo al, al mercado, es cierto que, que la situación es mejor que la que teníamos Hace apenas dos meses o hace apenas un mes, como digo, las referencias macroeconómicas de corto plazo en cuanto a confianza y consumo han ido creciendo poco a poco pese a los malos datos que hemos tenido en, en España y Alemania. Eh, Europa ha seguido creciendo en números eh, relativamente altos. Vemos un Dax por encima de 13.000, 13 quiero decir obviamente. Vemos un Ibex eh, muy cerca de los 9.500 y una vez que llegue a ese objetivo veremos a ver cuáles son los próximos movimientos. Eh, no me aventuro a dar perspectivas de cara a medio a medio plazo por esa situación en cuanto a, a los insiders y esas divergencias bajistas, sobre todo por desaceleración económica interna, pero en general para el corto plazo yo creo que bueno las perspectivas no, no son malas y habrá que esperar a ver esos movimientos importantes. ¿no?
0: Bueno, vamos a hablar de valores concretos, de algunos que lo están haciendo muy bien. Eh, después de presentar resultados, un Amadeus, un Arcelor, vamos a hablar también de Nagas, vamos a hablar también del horario de las bolsas y vamos a hablar de los valores que ustedes nos pidan, 915 33-18-51.
2: En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
0: seguida con los oyentes pero antes oye lo de
1: reducir el horario de las bolsas tú tú esto cómo lo ves es como que trabajamos demasiado no, no sé la verdad <risa> o sea no me da la sensación de que trabajemos demasiado igual es que estoy muy mal acostumbrado a trabajar más de, de 12 horas o casi 12 horas de, de media al, al día no en tres semanas pero, pero no no creo sinceramente que el mercado se debilite por, por esa situación eh, vemos un mercado que en los últimos Cien años ha sido alcista de media y han sido el mismo horario. Eh, los futuros americanos eh, trabajan mucho más tiempo que, que, el, que el mercado español y nunca ha habido problemas y nunca se ha quejado nadie. El mercado Forex no cierra y tampoco se ha quejado nadie nunca. Y ahora nos quejamos porque Europa quiere cerrar una hora antes o, o una hora y media. Sinceramente creo que es una... A mí, eh, personalmente, me parece una tontería, pero no, y, y sobre todo una tontería porque no creo que repercuta positivamente en el mercado. Uh -huh. Que el mercado está abierto no obliga a la gente a operar, quiero decir... Bueno,
0: sí, además ahora los mercados funcionan 24 horas, ¿no? O sea, además uh -huh. cuando vas a la bolsa te dicen, eh, yo alguna vez que me he paseado por allí, eh, las pantallitas estas eh, sí. negras que hacen clic clic, 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 dice que no las han quitado porque quieren que siga sonando sí, sí, el sí, clic, sí. clic, 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 porque al final... Esto suena las 24 horas del día Totalmente, en todo el mundo. Sí, sí, Siempre sí. hay algún mercado y algún activo que se pueda cotizar.
1: Y aparte que alguien, o sea, un, un inversor, un mm -hmm. trader que, que, que tenga cierta experiencia o, o que tenga buenos conocimientos, eh, si cierra el mercado europeo, el mercado americano sigue. Mm -hmm. Quiere decir, o sea. ¿Qué nos hace pensar que un trader experimentado va a operar solo en el IBEX 35 y no va a hacer nada de futuro americano o del DAX? O, o sea, no tiene lógica esto. quiere decir que eh, si no van a operar en el mercado IBEX, van a seguir operando en el mercado americano y eso no lo vamos a cerrar a las 5 de la tarde. Entonces, es que me parece, me parece ridículo. Yo creo que, que en España nos preocupamos por cosas que ahora mismo no, no tienen ningún sentido y me parece como... Una forma de, de desconectar a la gente, ¿no? Un poco de desviar la atención de lo que es importante que no se hace referencia a ello y no entiendo por qué. Eh, y es que seguimos teniendo cifras de deuda enormes y eso repercute en el mercado negativamente. No por el hecho de que haya una hora y pico de más en, en el mercado supone que, que la gente va, va a operar eh, mal. no, no uh -huh. Lo veo una tontería, uh -huh. la verdad.
0: Eh, oye, me interesa de los valores. Eh, parece que gustan las cuentas de Amadeus o gustan también las de Arcelor. Eh, ¿Cómo ves estos dos títulos?
1: Yo creo que en el caso de Amadeus una compañía que ha ido creciendo, ha ido teniendo buenos ratios, sobre todo en el, a lo largo de, de el último periodo del, del año en el que nos encontramos al menos, vemos como desde septiembre aproximadamente eh, ha tenido un crecimiento estacional bastante 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 bueno, desde que acababa septiembre quiero decir, y lógicamente ese crecimiento desde el entorno de los 62 hasta bueno la cotización ahora por encima de 71, hace que lógicamente supere niveles importantes, impulsado como digo no por, eh, por, estas, por estos resultados, por esa eh, buena apreciación sobre todo en en cuanto a, a ratios que pueda tener de, de endeudamiento, una compañía que se ha ido quitando deuda de una forma bastante bastante limpia, bastante razonable y eso, lógicamente, le ha hecho, le ha hecho crecer a corto plazo. En el caso de, de Arcelor, pues una compañía muy muy parecida en cuanto a, a fechas. Hemos visto un crecimiento bastante bastante bueno y, sobre todo, eh, sólido ¿no? el, en el estancamiento que podía tener en cuanto a esas caídas generalizadas, pero, pero a modo de ejemplo, vamos viendo cómo desde principios de septiembre cotizaba los ratios que, que está cotizando ahora en 15,50 cayó hasta los mínimos que, que reflejó a principios de octubre en 11,78 y a día de hoy vuelve a estar otra vez en, en esos niveles de 15,50 que, que cotizaba en, en septiembre ¿no? lo que quiere decir que, que el intradía también tiene una, unas posiciones razonables el, el hecho de, de no ser inversión eh, value le puede generar algo de, de crecimiento mayor a lo, que, a lo que tiene en ese corto plazo y las pruebas están ahí ¿no? estoy poniendo dos ejemplos que es cierto que los resultados han, han acompañado, pero, pero bueno en general es algo que, que pasa muy a menudo se le puede sacar mucho rendimiento ¿no? a, a las posiciones que, que tenemos y como digo, yo creo que son dos compañías que pueden tener un, un crecimiento más allá de lo que es el, el corto plazo
0: 915331851 vamos a seguir con valores pero antes, algunos oyentes y los primeros entran por notitas de voz
2: Hola, buenos días, felicidades por el programa y muchas gracias a Anista por compartir estos minutos me gustaría saber su opinión sobre ENCE y sobre Solaria. Muchas gracias.
0: ENCE y Solaria.
1: Pues eh, ambas son compañías que personalmente me gustan mucho, lo hemos comentado también en en otros en otras intervenciones en este mismo en este mismo medio. Eh, en el caso de Ence es una compañía, hablamos de, de, de una entidad que sigue teniendo un recorrido muy bueno, yo creo que la zona de los cuatro euros no le debería costar eh, atacarla en el corto o incluso podríamos decir en el medio plazo, pero yo creo que sería más a corto. Eh, pese a los impulsos generados a principios de octubre, los descuentos por comparativos en líneas fundamentales sigue siendo muy buenos, eh, vemos una beta que refleja una volatilidad por debajo del punto de, de referencia, no muy elevada pero, pero sí es algo característico porque no es lo normal ahora mismo dentro de, del mercado y sobre todo los ratios de, de deuda que tiene la compañía y los ratios por PER eh, hablamos de un descuento por comparativos en torno al 12-13% en un ENCE que sigue teniendo recorrido eh, tenía un 15% de descuento cuando cotizaba en entornos eh, cerca a los 3.20-3.25 y ahora eh, apenas ha caído ese, ese descuento por, por eso eh, retornos y sobre todo esa bajada de deuda por parte de la, de la entidad y cotizando en 3,85 vemos como sigue teniendo descuentos eh, muy muy buenos yo creo que ambas como decía no son compañías que, que pueden seguir teniendo un recorrido importante y en el caso de, de Solaria un poco más de lo mismo ¿no? eh, una compañía que hemos ido comentando y recomendando a lo largo de todo el año eh, en este año 2019 ha tenido impulsos eh, muy muy buenos superando niveles de, de resistencia y dejando pautas eh, por la parte técnica bastante limpias eh, con, eh, con ratios como digo no de, de ruptura eh, bastante sólidos y en líneas fundamentales una compañía que aún le queda recorrido, es cierto que esa baja deuda que tiene hace que tenga niveles de, de PER y de vida muy muy elevados y eso es algo que podría identificarse como algo negativo pero si tenemos en cuenta la baja deuda que tiene eh, yo creo que, que sigue teniendo un gran potencial, no creo que tenga problema para superar y consolidar la zona de los 7 euros veremos a ver si en el corto plazo lo consigue si no, yo creo que la consolidación a los 6.80 o 6.50 incluso también sería algo positivo.
0: Vamos con eh, Antonio Córdoba. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Cuénteme usted, Antonio.
2: En primer lugar, darle gracias por el programa. A usted. Llevo muchos años escuchándole. Gracias. Y si quisiera me pueda dar eh, alguna noción
1: bueno.
2: o algún consejo sobre eh, qué entra entrar en gestión. Muy bien. Y... Si me puede dar un consejo, porque estoy dentro de Sardoya uh -huh. y estoy dentro también, por ejemplo, de Indra, y a ver qué recorrido tiene esas dos. Pero Sardoya que me gustaría entrar y le tengo como un poco de pánico.
0: Mm, muy bien, pues gracias, muy amable. ¿Entra en gestam?
1: Eh, en el corto plazo sí, para posiciones de medio incluso largo plazo no. Eh, no creo que sea una compañía que yo creo que tiene relativo crecimiento y relativo potencial, eso es eh, una realidad, pero no creo que sea el momento para estar en ella. Si nuestra visión es más a medio o incluso a largo plazo, eh, yo creo que a corto plazo no debería como digo, tener problemas para atacar en torno a 4,35, 4,40, pero eh, más allá del, del corto plazo y una posición más especulativa, no no creo que sea que sea el momento de estar de estar en ella. Lógicamente veremos a ver cuál es eh, la evolución próxima, pero pero no creo que sea el momento para, para estar en válido ahora mismo con, con esta entidad. En el caso de Zardo ya una compañía que sigue creciendo, yo creo que, que da previsiones de crecimiento y que es una compañía que puede eh, estar en cartera debido a esa importante diversificación que tiene interna por sus amplias líneas de, de negocio y que por descuentos comparativos hablamos de una entidad que sigue teniendo ratios muy elevados. Eh, eh, la, la deuda que, que tiene refleja muy bien ese crecimiento de precios y esa estabilidad que tiene al menos a, a corto plazo. Yo creo que, que el crecimiento que le puede quedar al menos en ese horizonte temporal yo creo que puede ser importante, puede ser positivo y eso lógicamente dejarle unos buenos números, uh
0: -huh. eh, José de Madrid. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Dígame. Susana. Vamos
2: sí. a ver una cosa:
1: es que he oído al,
2: a, al analista sí. uh -huh. hacer una reflexión sobre los resultados de, de hacerlo y tal. Y vamos, no lo sé. Yo no sé si es que yo yo me los he estudiado mal, los he visto mal esta mañana a las 7. Realmente uh -huh. los está estudiando y tal, o no sé lo que ha dicho. Realmente no no sé. Vamos a ver, yo le iba a hacer la pregunta antes de todo esto porque le llamaba para ver que me explicara como analista por qué realmente, por los resultados, yo hablo de los resultados que se han publicado hoy, no digo la línea de tendencia que tenga la después de una publicación de resultados como los de hoy, variando de, de una pérdida de un menos 69% en el último trimestre, que se ha mejorado a un 61% en este trimestre, yo le iba a preguntar, mi pregunta era al principio simplemente, que por qué veía él realmente que, que me diera para aprender una, una reflexión por qué, por qué con estos resultados que se han presentado tiene que subir la tiene un 8% y pico como ha subido de repente no simplemente era para eso pero Muy bueno
0: pues nada no, intentamos es que, sin
1: entenderlo
2: a pesar de me... por pues muchas gracias <risa>
0: gracias
1: Saludos, bueno si fuera
0: todo tan fácil de entender <risa> todos aceptaríamos
1: no <risa> si tuviéramos una bola de cristal yo yo no estaría aquí pero me refiero que al final es cierto que los resultados de la propia entidad reflejan pérdidas estamos hablando de más de 500 millones de, de dólares no en este caso 516 millones de euros entre enero y septiembre de, de pérdidas en cuanto a la, a la compañía pero varios puntos a tener en cuenta los resultados en sí, si solo viéramos los resultados y si solo hiciéramos referencia al titular eh, en este caso ArcelorMittal pierde 516 millones en lo que va de, de ejercicio, diríamos. La noticia es negativa, muy negativa, ¿no? Pero pierde menos de lo que se esperaba lo cual ya estaba descontado por el mercado una pérdida de, 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 de fuerza, una pérdida de valor por parte de la entidad. ¿Qué pasa? Que pierde menos de lo que se esperaba, lo cual es algo positivo para la entidad y eso le puede generar crecimiento y hay otros dos aspectos fundamentales que repito, fundamentales para Arcelor, que son la recuperación tanto política como económica que tiene Italia en el corto plazo y sobre todo la tranquilidad en cuanto a la guerra comercial eh, entre la parte de Estados Unidos y China. No hay que olvidar que, que la parte de Arcelor tiene mucho negocio en la, en la parte europea, pero también tiene mucho en la parte eh, tanto latinoamericana como americana de per se. ¿no? Entonces, eh, esto, estos tres factores a corto plazo hacen que en el caso de Arcelor pueda haber un crecimiento mayor, pero sobre todo, como digo, tanto la parte de Italia como la parte de, de, de esa tranquilidad o esa relajación más bien en cuanto a la tensión comercial pero sobre todo porque los resultados son malos pero son mejores de lo que o menos malos por decirlo de alguna forma que lo que se esperaba bastante menos malos por lo tanto eso hace que la propia compañía pueda, pueda crecer más allá de lo que de la especulación que lleva a la jornada de hoy ¿eh? pero, yeah. pero yo siempre digo eh, obviamente, perfecto por haber analizado a fondo esos resultados, pero no, no nos quedemos con el, con el titular. ¿no?
0: Muy bien. Hacemos una pequeña paradita. Sigue el consultor hasta las 10 y cuarto, 915331851. Hoy con Juan Enrique Grañanos de Admiral Markets.
2: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: 18 minutos de la mañana, 915 51 Jesús Barcelona, buenos días.
1: Hola, buenos días. Primero todo, felicitarles por el programa.
0: Gracias.
2: Y
1: mi consulta era al experto sobre dos valores, Endesa y Colonial. ¿Cómo los ve él y si le puede dar soportes y resistencias? Uh -huh. Nada más, Muy gracias. bien, gracias. Hasta luego. ...para empezar en el caso de, de Endesa... ...una compañía... ...el sector al que pertenece es bastante sólido... Eh, ...no diría la palabra bueno... Eh, no digo que sea malo, pero sobre todo sólido, lo cual no abunda ahora mismo en el mercado y al menos no en el, en el mercado español. Eso es algo positivo y que le podrá generar eh, buenos ratios al menos en el medio plazo. Es cierto que tendrá algo de volatilidad, eh, resultados de la competencia, noticias también por parte de la, de la competencia, sobre todo desde el lado internacional, pero en general vamos viendo cómo va escalando posiciones poco a poco, dejando buenos ratios en la parte eh, técnica y eso eh, le genera buena, buena confianza de cara también a, al inversor eh, nuevo, ¿no? Al inversor que, que ya se encuentra en la propia compañía lógicamente ve cómo esa tendencia sigue siendo claramente alcista, que los ratios por fundamentales siguen siendo buenos y que la deuda sigue bajando, por lo tanto sigue entrando ¿no? en, esa, en esa dinámica alcista en la, que, en la que se encuentra a medio plazo. Yo creo que es una compañía que no debería tener problemas para aguantar en el entorno de los 23, 23 y medio y veremos a ver si tras esa consolidación puede en definitiva volver a, a escalar eh, posiciones, ¿no? En el caso de Inmobiliaria Colonial, también hemos comentado aquí en infinidad de veces, eh, a lo largo de todo el año hemos ido comentando esa, ese posible crecimiento, ese potencial crecimiento que ha ido teniendo ¿no? a lo largo de todos los meses, eh, una compañía que sigue teniendo un potencial crecimiento importantísimo, pese a todas las subidas que lleva en el, en el año, un beneficio de operación en los últimos resultados de 1,25, lo cual es algo muy positivo, y pese a los precios en los que cotiza, pese a que ha subido mucho y pese a toda esa revalorización, que ha tenido en los últimos meses también y ese, ese crecimiento tan grande eh, pese a todo ello vemos cómo es una compañía que sigue teniendo un per bastante bajo no eh, eh, mucho más bajo que, que la competencia mucho más bajo que el sector en este caso y también que el, que el mercado hablamos de per que ronda entre el nueve y el diez lo cual es un per muy muy bajo con respecto al mercado que normalmente suele ser de quince la media y en el caso de Europa y con respecto a su sector que ahora mismo tendrá un per en torno al entre los once y los doce, por lo tanto una compañía barata en esas perspectivas, tanto por deuda como por resultados y por líneas fundamentales, es una compañía, entre comillas, barata, que veremos, como digo, a ver si consigue aguantar niveles en torno a los 10 y medio, 11 a medio plazo y que puede escalar posiciones y atacar los 11,50 y consolidar, quiero decir, que lógicamente los tiene muy, muy cerca en la jornada de hoy.
0: Eh, uno de los oyentes dice, ¿me podría analizar Celnex compradas a 37,60 y más móvil a 22,48?
1: Bueno, en el caso de, de Celnex, una compañía que también... Eh, eh... Tiene buenos números, tiene buenos ratios, es cierto que la volatilidad que, que está protagonizando su, sus precios eh, es, es importante y que esto, lógicamente, le ha ido, le ha ido generando algo de, de dudas. ¿no? Yo creo que no debería tener problemas en, en consolidar ¿no? y, y mantener la zona de los 36 euros, 36,50, y esto llevarla mucho más eh, allá del rango que tiene actualmente. No digo con esto que tenga que estar cotizando por encima de los máximos anteriores de 41.33, porque yo creo que en ese momento estábamos hablando de más especulación que, que otra cosa, y una volatilidad que tampoco le era especialmente especialmente sana, pero bueno es una compañía que yo creo que sigue teniendo buenos ratios de, de crecimiento. La otra era más móvil.
0: Uh -huh. eh, más móvil, espera que te digo eh, los niveles de compra. Era más, eh, a ver, CELNEX 37.60 y más móvil 22.48%.
1: Vale, pues en el caso de Temas Móvil un poco más de lo mismo, ¿no? Una, una compañía que ha tenido mucha volatilidad a lo largo de los últimos meses sobre todo. Hemos visto cómo en julio eh, cotizaba en ratios en torno a los 19, llegó a caer a principios de, o a mediados, en este caso de, de agosto, hasta los 16,70, e incluso llegar a, hasta los máximos generados en 23,68, que, que lo hizo hace relativamente relativamente poco, no hace apenas un mes. Ahora mismo intentando consolidar niveles en torno a los 20, y yo creo que la clave es esa. ¿no? Si, si consigue mantener los 20 euros en el corto y en el medio plazo, eh, podremos ver un ataque a, a esos 23,65, eh, pero mucho cuidado, es una compañía que sigue teniendo ratios de volatilidad eh, muy elevada, sea la beta que, que tiene. Los ratios fundamentales tampoco es que sean nada del otro mundo y eso le puede generar desconfianza por el hecho de que eh, los inversores eh, estimen el entrar en otra entidad dentro del sector que no, sea, que no sea más móvil y que, lógicamente, esto le pueda generar algo de dudas. Pero, bueno, veremos a ver esa consolidación en torno a los 20 y ver cuáles son los próximos movimientos. Uh
0: -huh. Vamos con notita de voz.
2: Hola, buenos días. Soy Javier de Madrid. Quisiera preguntar por la ampliación de capital de DIA. Eh, estaba interesado en entrar, que creo que es la mejor opción, a través de derechos, y aunque me he metido en la, en la página de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no veo ninguna información al respecto. No sé cuántos derechos tendría que comprar para poder tener una acción. Uh, me gustaría que, si lo saben, me pudieran responder y ya, lógicamente, que me dieran una valoración del activo de, de día uh, a pesar de estos resultados tan negativos si sí consideran que efectivamente puede ser una oportunidad y el nuevo comprador eh, se mantendrá aquí o esto al final será otra jugarreta de este hombre para, para excluirla de bolsa y, y seguir quedándonos piñados aquí uh -huh. muy, muy amable y muchísimas gracias
0: Gracias, Salud. muy
1: amable, no lo ves O sea, cifras no, no tengo como tal me refiero, no siento no poder contestar en cuanto a las cifras, en cuanto a la ampliación eh, lo único que eh, me preocupa mucho que la entrada del accionista nuevo no, no sea más para, para estar eh, más a largo plazo en la compañía y más o sea que sea más especulativo en lo que pueda ser generar algo de valor europeo para ellos, ¿no? eh, Es una compañía que el valor que tiene es relativamente pequeño, eh, las posibilidades de crecimiento siguen siendo una vez más relativamente pequeñas y esto hace que por mucha ampliación que haya, por mucho que quiera entrar capital, o sea, el problema de día no es que no tenga liquidez, que es un poco lo que se ha buscado con, con esa ampliación de capital eh, pero el problema que tiene día no es una falta de liquidez, el problema que tiene es una falta de generar negocio y generar eh, esos propios beneficios eh, de forma natural. O la propia compañía cambia su línea de negocio no digo radicalmente, pero sí bastante o lo que pueden tener en cuanto a generar negocio va a ser relativamente mm, pequeño.
0: Mm, muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Márquez, un placer eh, charlar contigo y que hayas ayudado a los oyentes a tomar decisiones. Gracias que tengas eh, feliz jueves y hasta la próxima un abrazo gracias a vosotros un placer adiós